0: Ich nenne dir mal ein paar Situationen beim Bezahlen und schauen wir mal, wie viele davon dir bekannt vorkommen. Situation Nummer 1. Du bist in einem kleinen, netten Restaurant essen, vielleicht mit ein paar Freunden und dann willst du bezahlen und stellst fest, oh, die Rechnung von über 100 Euro, die kannst du jetzt nicht bezahlen, weil die nehmen nur Bargeld und so viel hast du einfach nicht dabei. Hm. Situation Nummer 2. Du willst dir was Kleines an einem Kiosk kaufen Hältst da dein Smartphone, auf dem du mobiles Bezahlen eingerichtet hast, also Apple Pay oder Google Pay, hältst du vor das Gerät und geht nicht. Und dann sagt er, na, nur Girokarte, ic karte hm, toll. Situation Nummer drei, die ist schon ziemlich speziell. Vielleicht hast du schon davon gehört. Du hast gerade eine neue Girokarte von deiner Bank bekommen und wirst dann mit dem Laden bezahlen und dann wird deine Girokarte nicht akzeptiert. Ja, deine Girokarte wird nicht akzeptiert, nicht eine Kreditkarte. Warum? Weil auf deiner Girocard, das ist jetzt eine reine äh, Girocard, da klebt kein VPay oder Maestro mehr drauf, weil deine Bank dieses System bereits eingestellt hat. Und das Gerät des Händlers, das akzeptiert aber nur äh, VPay oder Maestro und da kannst du die Girocard nicht verwenden. Vierte Situation, schon etwas bekannter und wahrscheinlich die schlimmste: Du bist im Urlaub, freust dich auf den Urlaub, willst jetzt gerade am Flughafen einen Mietwagen abholen und wie es so ist, am Mietwagen. Am Mietwagen abholen muss man ja eine Kreditkarte hinterlegen. Da zückst du deine Visa-Karte, die du in Deutschland immer fleißig eingesetzt hast und stellst fest, oh oh, die akzeptieren die jetzt nicht. Warum? Weil es eine Visa-Debitkarte ist, die du in Deutschland immer schön verwendet hast, die du von deiner Direktbank bekommen hast, aber es ist halt eine Debitkarte und keine echte Kreditkarte. Und beim Mietwagen abholen, da muss man eine echte Kreditkarte hinterlegen, die wird bei diesem speziellen Verleiher jetzt nicht akzeptiert. Und da kann auch schön mal der Urlaub im Eimer sein. Na toll. So, wie oft hast du jetzt da genickt, die, mit der, äh, die Situation gekannt? Sind wir mal ganz ehrlich. Dieses ganze Kartenchaos in Deutschland und überhaupt das Thema Bezahlen in Deutschland ist schon ein ziemlicher Riesenmist. Und in der heutigen Folge von meinem Podcast wollen wir uns mit diesem Riesenmist mal auseinandersetzen und ich sage dir natürlich, wie du mit diesem Mist am besten umgehst. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Warum ich so weit gehe und vom Kartenchaos in Deutschland spreche, dürfte dir wahrscheinlich von verschiedenen Geschichten oder Urlaubserfahrungen aus dem europäischen Ausland klar sein. Da sind viele unserer Nachbarländer einfach deutlich weiter. In Skandinavien zum Beispiel, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in Prag, also in Tschechien, ein Kollege hat mir gerade gesagt, in Portugal, da ist das alles viel einfacher. Zum einen, weil die nicht so viele unterschiedliche Bezahlsysteme haben, die setzen vor allen Dingen halt auf Kreditkarten und es wird halt viel häufiger schon Karte akzeptiert, sodass man sehr viel seltener Bargeld überhaupt braucht. Machen wir uns mal klar, wo die Probleme eigentlich in Deutschland liegen. Und zwar an den Problemen, die ich in, in den vier Situationen eingangs mal erwähnt habe. Zunächst mal, ja klar, es gibt halt immer noch ziemlich viele kleine Läden, Restaurants. Ja, einfach Stellen, ähm, wo nur Bargeld in Deutschland akzeptiert wird. Wo überhaupt gar keine Karte akzeptiert wird. Da, glaube ich, kommen wir auch nicht ganz so schnell weg. Und deswegen ist schon mal leider gesetzt, dass man um das Bargeld in vielen Fällen nicht drumherum kommt. Wenn du jetzt aus einer großen Stadt kommst, sagst du vielleicht, oh, wovon redet das so da? Aber ich ja, immer nur ein bisschen, ein bisschen mehr weiter raus aufs Land. Und dann merkst du ganz schnell, dass das schon öfter noch der Fall ist, als einem das lieb sein kann. Zum Zweiten ist natürlich die Girocard nach wie vor des Deutschen liebste Karte. Das heißt, es wird halt bei weitem nicht an allen Stellen eine Kreditkarte. Egal, ob wir jetzt über eine Debitkarte oder eine echte Kreditkarte reden, wird nicht akzeptiert. Zum Unterschied zum Unterschied Debit und Kreditkarte komme ich gleich noch. Also, sprich, es gibt halt so Situationen, wo nur Girocard geht und nicht eine Kreditkarte. Und das ist schon ein Sonderhauptgrund, warum du um eine Girocard nach wie vor nicht herumkommst. Und da Witz es natürlich, dass gerade jetzt bei den Direktbanken die Girocard so ein bisschen in den Hintergrund äh, tritt. Oder anders gesagt, halt so ein bisschen, was es kostet. Typischerweise in vielen Fällen für neue Kunden so 12 Euro im Jahr. Dann zahlst du schon mal einen Euro im Monat, nur dafür, dass du überhaupt eine Girokarte haben darfst. Na gut, ist noch verschmerzbar, aber irgendwie nervig. So, und dann gibt es sogar die Sondersituation. Dass du zum Beispiel bei einer Behörde auf die Situation treffen kannst, dass du nur mit Girocard bezahlen kannst. Die akzeptieren kein Bargeld, weil die halt in dem Amt zum Beispiel dann kein Bargeld vorhalten wollen. Und Kreditkarte, das ist sowieso irgendwie vom anderen Jahrhundert, und dann bist du erst recht auf eine Girocard angewiesen. Also so eine Situation, ich weiß nicht, wenn du dir zum Beispiel einen neuen Führerschein ausstellen lassen willst, die kannst du unter Umständen in einer oder anderen Gemeinde antreffen. Dann das dritte Problem, eben, dass die Girocard, ja, also das Girocard-System, ein deutsches System ist und man halt möglich machen wollte und auch sinnvollerweise möglich machen wollte, dass man die Girocard auch im Ausland einsetzen kann. Das würden wir bei sowieso sagen, das ist in vielen Fällen keine so gute Idee, denn gerade beim Auslandseinsatz von der Girocard fällt in vielen Fällen eine Gebühr an. Das kommt immer darauf an, wie der Auslandsausland sitzt. Oft ist Abheben an bestimmten Automaten dann kostenlos, aber wenn du bezahlst mit der Girocard im Ausland, da gibt es dann schon öfter mal eine Gebühr. Dafür sollte man halt dann auch eine Kreditkarte haben. Aber zumindest ging es halt immer. Und deshalb klebte dann auf den meisten Girocard bisher dieses sogenannte Co-Badging drauf. Das heißt, da war entweder das Maestro-Zeichen drauf oder das VPay-Zeichen. Und Maestro gehört zu Mastercard und VPay zu Visa. Und diese beiden Systeme werden jetzt sukzessive abgeschafft. Maestro wird zum Juli nächsten Jahres abgeschafft. Und da sind sozusagen manche Banken schon im Vor- ja, vorauseilenden Gehorsam und schaffen das jetzt auf ihre neuen Girokarte. Also wenn du jetzt eine neue Girokarte bekommst, weil deine alte abgelaufen ist, bekommst du zum Teil dieses Maestro-Zeichen, dieses sogenannte Co-Badging nicht mehr. Und ebenso hat Visa angekündigt, dass auch das V-Pay-System eingestellt werden soll. Da ist nur noch nicht klar, wann das passieren soll. So, und wie wir jetzt gerade gehört haben, gibt es eben diese Situation, dass bestimmte Kartenlesegeräte von manchen Händlern, die sind auf die Kreditkarten ausgelegt. Das heißt, die nehmen in dem Sinne gar keine echten Girocard. Ja, das ist gar kein Girocard-System, sondern da sind eigentlich auf WePay und Maestro abgestellt. Das heißt, da musst du per Kreditkarte bzw. mit einer Co-Badging-Karte, also mit Maestro oder VPay, bezahlen. Wenn du eine reine Girokarte vorhältst, funktioniert es nicht. Das sind insbesondere die Geräte des Herstellers SumUp. Und das letzte Problem ist auch schon bekannt, dass eben viele Direktbanken, die wir ja auch bei Finanztipp empfehlen, weil die günstige Gebühren haben grundsätzlich im Vergleich zu den normalen Filialbanken, dass die jetzt so als Top of the Wallet Produkt eben Debitkarten ausgeben von typischerweise Visa oder auch Mastercard. Debitkarten, also keine echten Kreditkarten. Debitkarte zeichnet sich dadurch aus, dass der jeweilige Betrag, den du halt, mit dem du gerade mit dem, den du gerade bezahlt hast, beziehungsweise den du von der, vom Automaten abgehoben hast, dass der sofort von deinem Girokonto oder vom zugehörigen Konto abgebucht wird und du eben keinen Kredit erhältst. Das heißt, das wird nicht erst am Monatsende abgebucht oder wird sogar in Raten abgebucht. Das ist dann so eine Debitcard. Übrigens, um der Nomenklatur noch genüge zu tun, auch eine Girocard ist übrigens eigentlich eine Debitkarte, weil natürlich auch bei der Girokarte, bei der guten alten EC-Karte, das Geld sofort vom Konto abgebucht wird. So, und dann gibt es eben Situationen, insbesondere im Ausland, da ist eine Debitkarte ja, im Nachteil. Es kann wie gesagt, beim Mietwagenverleih sein, es kann auch mal beim Hotel sein, wenn du dann eine, zum Beispiel eine Kaution fürs Zimmer hinterlegen musst. Und überhaupt ist es halt in vielen Fällen so, dass die Debitkarten im Auslandseinsatz dann was kosten. Insbesondere, wenn du was in fremden Währungen machst. Also ne, wenn du Dollar abhebst oder einen britischen Pfund bezahlst und so weiter und so weiter. Und da ist es halt auch günstig, eine Karte zu haben, bei der das dann auch ja, international kostenlos ist. So, also, ein ganz schöner Haufen an Problemen, der ganz schön zu, ganz schön wirrbar führt. Und deswegen auch direkt mal die Frage, tja, was schleppst du denn eigentlich immer so mit dir rum? Denn da kommt da schon einiges zusammen. Und das ist bei mir nicht anders, ne? Also, natürlich muss man irgendwie immer ein bisschen Bargeld zumindest äh, dabei haben. Und ganz ohne fühlt man sich dann meistens doch nicht wohl. Dann hat man halt doch immer noch eine Girokarte dabei, egal ob die jetzt kostet oder nicht. Ob da jetzt noch VPay oder Maestro drauf ist oder nicht. Dann hast du in vielen Fällen von deiner Bank eine ne, Debitkarte bekommen die du vielleicht auch einsetzt. Aber gleichzeitig irgendwie zur Sicherheit hast du dir halt dann noch eine echte Kreditkarte geholt. Entweder direkt von deiner Bank, also eine echte Visa oder eine echte Master Mastercard. Oder sogar du hast eine von unseren guten Empfehlungen, die ich dir natürlich in den Shownotes verlinke, also eine echte Kreditkarte, die weltweit kostenlos geholt, vielleicht sogar noch zusätzlich zu deiner Kreditkarte von der Bank. Also kommst du auf wie viel? Eins, zwei, drei, vielleicht sogar vier Karten in deinem Geldbeutel und dann hast du noch dein Smartphone dabei, auf der du hoffentlich eine von den, den genau, gerade genannten Karten hinterlegt hast. Bei den Sparkassen kann man bei Apple Pay zum Beispiel auch die Girocard hinterlegen, aber ansonsten halt eine von den, von den Kreditkarten oder Debitkarten, die du hast. Vielleicht hast du auch, so mache ich es, heißt PayPal auf dem Phone hinterlegt. Dann hast du noch eine virtuelle Mastercard sozusagen nochmal zusätzlich. Und ja, dann wird über PayPal über Smartphone bezahlt. Also alles total, viele Möglichkeiten, viele Bezahlsysteme und irgendwie muss man sich halt dabei auszustatten. Aber eigentlich geht das doch auf den Wecker. Eigentlich kann das doch nicht so schwierig sein und ich persönlich finde es einfach auch total angenehm, wenn du mal im Ausland Urlaub bist und feststellst, ich brauche eigentlich gar nichts, außer entweder ja, meiner Kreditkarte oder meinem Smartphone, mit dem ich alles bezahlen kann. Eigentlich ein Traum, das kann doch irgendwie nicht sein, dass wir in Deutschland nicht so weit sind. Gehen wir die einzelnen Punkte und Probleme mal durch. Und fangen wir mit dem Bargeld an. Zum Thema Bargeld habe ich ja schon mal eine Folge gemacht mit dem ganzen Für und wieder, Aber beleuchten wir nochmal kurz die praktischen Probleme. Nun, es führt nun mal kein Weg dran vorbei, dass es halt verschiedene Stellen, wie gesagt, so kleine Läden, Restaurants und was es sich gibt, wo du einfach ohne Bargeld nicht klarkommst. Und je nachdem, wie deine Lebenserfahrung ist und wo du wahrscheinlich auch wohnst, wie gesagt, in den Großstädten ist es natürlich längst nicht mehr so üblich, aber es gibt es halt dann doch auch wieder und je weiter irgendwie gefühlt du von der Stadt wegkommst, desto häufiger triffst du es an, dass du einfach nur mit Bargeld bezahlen kannst. Und je nachdem, wie deine Lebenswirklichkeit ist, denkst du dir jetzt, ach, das kenne ich gar nicht oder ja, weiß ich schon, ich muss dann immer ein bisschen Bargeld mitführen. Und viele junge Leute sagen, auch, sagen mir auch, ja, was soll denn das, ich brauche doch kein Bargeld mehr. Aber ja, wenn man ein bisschen genauer hinschaut oder muss ich es auch eingestehen das wird ja total ärgerlich, dann muss ich dann irgendwie zum Geldautomaten rennen. So, je nachdem, wie, wie du es, wo du wohnst und wie eben deine Lebenssituation ist, bist du mehr oder weniger darauf angewiesen und es gibt natürlich, das ist schon klar und vielleicht gehörst du ja auch dazu, viele Leute sagen, ja, ich will dies mit dem Bargeld, aber auch, weil ich dann merke, wie viel Geld ich ausgebe. Auch dazu haben wir uns ja schon mal unterhalten und ich verstehe das total, so Ausgabenkontrolle über das, was aus dem Geldbeutel weggeht. Auf der anderen Seite ist natürlich immer mein Argument, dass wir alle ziemlich viel unbar zahlen müssen, insbesondere beim Online-Einkaufen und Ähnlichem. Und deswegen ist so absolute Ausgabenkontrolle über das Bargeld ein bisschen schwierig und verzerrt in vielen Fällen auch die Wahrnehmung, weil, ja, das kenne ich auch von mir, wenn man sich denkt, ach ja, da ist ja noch genug im, im Geldbeutel. Aber natürlich ist vom Konto schon wieder einiges weggegangen, an das man vielleicht auch gar nicht gedacht hat. So, egal wie du jetzt grundsätzlich zum Bargeld stehst, ist es halt so, dass diese Situation, dass manche Stellen nur Bargeld äh, akzeptieren, ich glaube nicht, dass sich das besonders schnell ändern wird. Es ändert sich langsam, das ist schon klar, aber eben langsamer als auch im anderen in anderen europäischen Ländern. Warum? Weil viele Menschen in Deutschland halt ja Wert aufs Bargeld leben. und Deswegen ist der Druck auf die entsprechenden Händler und auf die entsprechenden Stellen nicht so groß, wie er vielleicht sein könnte, sich da jetzt mal ein Kartenlesegerät anzuschaffen. Es gibt aber noch ein anderes Argument für Bargeld, und das haben wir auch neulich im Finanz-Newsletter mal diskutiert. Es geht nämlich um das Thema Energiekrise und Stromausfall. Denn tatsächlich ist in den Medien da so eine Debatte angebrannt, ob man sich nicht jetzt eine angemessene, also durchaus auch ein bisschen größere, dreistellige Summe in vielen Fällen, zu Hause bar halten sollte als Notfallreserve, Nämlich dafür, dass es einen Stromausfall gibt und du dir, naja, am Geldautomaten kein Bargeld mehr holen kannst und entsprechend dann auch in den Läden, wo eben die Kartenlesegeräte ausgefallen sind, nur noch bar bezahlen kannst. Schon ein bisschen abstruse situation Kann man sich das grundsätzlich vorstellen? Naja, also einerseits kann ich dich beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich von flächendeckenden, langaltenden Stromausfällen in Deutschland ist jetzt nicht besonders groß. Da gibt es tatsächlich eine Messeinheit, einen sogenannten Index. Und jetzt halte ich fest, dieser Index, der misst, wie oft es zu Stromausfällen kommt, der heißt... SAIDI, der SAIDI-Index, ich mache keinen Witz, der heißt Systems Average Interruption Duration Index und misst halt, wie oft es zu Stromausfällen und in wie vielen Minuten kommt und da steht Deutschland grundsätzlich sehr gut da. Der Punkt ist jetzt, dass es halt, wie gesagt, in den Medien diskutiert wurde, dass es halt eine außergewöhnliche Situation ist und dass es jetzt im Winter, anlässlich Energiekrise zu so einem Ausfall kommt und dass man halt sich eine ordentliche Bargeldreserve sowieso grundsätzlich ganz unabhängig von der Energiekrise halten sollte. Da kann man jetzt halten davon, was man will. Das ist jetzt auch keine Aufforderung, bitte schön, dass du jetzt unbedingt dringend zum, äh, zum Geldautomaten rennst und dir einen riesen Haufen Geld ab, äh, abhebst. Aber ja, so eine sinnvolle Bargeldreserve für den Notfall, je nachdem wie groß dein Haushalt ist und so weiter. Dazu kann man, das kann man schon so sehen. Also kurz und gut: Ich glaube, auch wenn man versucht, in vielen Fällen glaube ich sehr bargeldlos zu leben, in vielen Fällen vielleicht siehst du das anders ist es halt letztendlich nicht möglich und so richtig ums Bargeld kommst du nicht drum herum. Das Problem mit der Girocard haben wir, glaube ich, jetzt auch schon relativ klargestellt. Ja, die Girocard erfährt nach und nach bei vielen verschiedenen Banken so eine gewisse Abwertung, als sie nicht mehr so gern gesehen wird, als sie teilweise was kostet, als eben Vpay und Maestro wahrscheinlich jetzt nach und nach bei vielen Banken eben wegfallen und trotzdem kommst du halt wahrscheinlich auch um die Girocard nicht so richtig drumherum, weil du eben viel entweder gerne sowieso mit Karte bezahlst, dann aber das Problem hast, dass an verschiedenen Stellen in Deutschland auch Kreditkarte dann nicht akzeptiert wird, sondern nur Girocard, oder du willst mit der, bist es einfach gewohnt, mit der Girocard Geld abzuheben, wobei das schon in vielen Fällen, gerade im Supermarkt und natürlich auch an den Geldautomaten der Banken mit einer entsprechenden Debit- oder Kreditkarte geht oder die spezielle Situation, von der wir schon gesprochen haben, dass du tatsächlich in die Situation kommst, insbesondere zum Beispiel bei der Behörde, dass nur Girocard akzeptiert wird, dass du also nicht mal Bar bezahlen kannst. Mit anderen Worten, die Taktik zu sagen, ich mache, ja, Girocard akzeptiere ich, aber ich habe dafür kein Bargeld mehr dabei, das wird oder kann im Zweifelsfall auch mal schwierig werden. Der Witz ist jetzt halt, dass auch eine Girocard in manchen Fällen eben ohne dieses Co-Badging nicht mehr allein funktionieren kann und deshalb du ja mit zwei Karten ohne zwei Karten in aller Regel nicht zu, äh, zurechtkommst. Das heißt, du brauchst die Girocard und zusätzlich, und da kommen wir jetzt gleich noch drauf, eine Debit und oder Kreditkarte mit der Einschränkung, dass du physisch vielleicht diese zweite Karte nicht mitschleppen musst, sondern die tatsächlich auf dem Smartphone in Form von Mobil bezahlen haben kannst. Die dritte Bezahlmethode, die Debitkarte, ja, die wird jetzt gerade, wie wir auch schon in der Folge besprochen haben, von diversen Direktbanken, also unter anderem ING und DKB, die wir ja eben auch bei Finanztip empfehlen, zum sogenannten Top-of-the-Wallet-Produkt gepusht. Mit anderen Worten, wenn du dort Kunde bist, dann wirst du so ein bisschen vorsichtig von den Direktbanken dazu angehalten, halt vor allen Dingen deine Debitkarte zu benutzen, vor allen Dingen ja, sowohl zum Bezahlen als auch zum Abheben. Und das sieht man halt daran, dass typischerweise bei vielen Banken, wenn so eine Girocard, ja, für Neukunden zum Beispiel schon 12 Euro im Jahr kostet, 1 Euro im Monat, jetzt kein großes Drama, aber man versucht halt so ein bisschen die Leute dahin zu pushen. Vielleicht muss du auch die Girocard extra bestellen, dadurch versuchen sie auch die Girocard ein bisschen in den Hintergrund zu, äh, zu kriegen. Aber die Debitkarte kriegst du halt in aller Regel kostenlos und ja, so direkt mitgeschickt, ungefragt quasi. Und zunächst mal ist es halt auch eine Reaktion darauf, dass die Akzeptanz von Debitkarten, also insbesondere von Visa und Mastercard in Deutschland schon zunimmt. Und eigentlich ändert sich ja damit für die meisten Leute auch nicht so wahnsinnig viel. Denn auch eine Girocard ist ja, wie wir gerade vorhin gehört haben, schon eine Debitkarte. Das heißt, sowohl mit der Girocard als auch mit so einer Visa oder Mastercard Debitcard wird das Geld halt direkt vom Konto abgebucht. Und ich glaube, das ist für viele Leute, vielleicht gehörst du auch dazu, schon wichtig, weil da halt Kostenkontrolle eine Rolle spielt. Ne? Vielleicht wirst du auch zu den Leuten, ey, du guckst halt vor allen Dingen auf dein Girokonto mittels App auf deinem Handy oder im Online-Banking und schaust da, was du so ausgegeben hast. Und da ist es halt dann für dich vielleicht schon gut, wenn die Kosten so direkt, egal ob jetzt mit der Debitkarte oder mit der Girokarte bezahlt, direkt vom Konto abgebucht werden. Dann sieht man halt, wie viel Geld man noch hat, schlichtweg. Ich glaube auch, dass vielleicht bist du ja jetzt fleißiger Finanztippleser leser und Zuhörer bei diesem Podcast und weißt um die Probleme von so einer Debitkarte. Aber ich glaube, dass es den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Insbesondere so im städtischen Bereich findet halt, wie gesagt, Visa, Mastercard, hohe Akzeptanz. Das heißt, da spielt es schon mal nicht so einen großen, macht es nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine Girocard oder diese Debitcard benutze. Und vor allen Dingen die Probleme, über die wir angangs gehört haben, bei dem Thema Urlaub, also Verwendung im Ausland, die sind, glaube ich, sehr vielen Leuten gar nicht klar. Dass das halt eben keine echte Kreditkarte ist, dass das Gebühren, fremden Währungen verursachen kann und so weiter und so fort. Und ist natürlich darüber auch ja, eine Einnahmequelle für die diversen Direktbanken, die ja in aller Regel zusätzlich auch noch echte Kreditkarten anbieten, die dann aber halt in vielen Fällen was kosten, was wieder eine Einnahme Einnahmequelle ist. Also das ist alles so ein, dieses Kartenchaos, von dem wir in dieser Folge sprechen, ist natürlich auch stückweit, ja, Geschäftsmodell der Direktbanken, die so ein bisschen halt suchen, in Zeiten niedriger Zinsen und so weiter, dann versucht man sich halt auf solchen Umwegen ein wenig Einnahmen soll ich jetzt sagen, zu erschleichen? Naja, halt mal zu erschließen, sagen wir mal vorsichtig. Also, letztendlich, du kommst als Direktbankkunde nicht darum herum, dass der so eine Debitkarte ins Portemonnaie, kann ich jetzt mal sagen, flattert. Die Frage ist jetzt natürlich, brauchst du die wirklich? Und ich stelle jetzt mal eine etwas verwegene These auf. Obwohl die Direktbank nochmal diese Debitkarten, diese Visa- und Mastercard-Debitkarten so pushen, so ja uns anempfehlen, ist das von allen Karten meiner Ansicht nach die unnötigste Karte. Und ganz ehrlich, ich persönlich benutze sie auch am seltensten tatsächlich. Warum? Also, wir haben schon gehört, Bargeld, ja, je nachdem, wie deine Lebenssituation ist, aber so richtig kommt es nicht drumherum, vielleicht ein bisschen Reserve zu Hause halten, okay. Dann gibt es halt das alte, bekannte deutsche System, wird irgendwo nur Girocard akzeptiert, also kommt es mit Girocard nicht rum. Vielleicht hast du das Glück, wenn du Sparkassenkunde bist, Apple Pay, kannst deine Girocard in dein mobiles Bezahlen auf dem Smartphone einbinden. Okay. Sondern hast du die Debitkarte und dann wissen wir eben, und das ist auch die klare Empfehlung von Finanztipp, hol dir, und das kommt, dazu kommen wir jetzt gleich noch, eine echte Kreditkarte. Eine unbedingt auch eine zusätzliche echte Kreditkarte, um diversen Problemen aus dem Weg zu gehen. Da kommen wir gleich im nächsten Punkt noch dazu. Und wenn wir das uns so anschauen, naja, wofür haben wir dann eigentlich die Debitkarte noch? Ja, klar, kannst du jetzt sagen. Die kann ich auch noch in Apple Pay oder Google Pay zusätzlich einbinden. Aber ist das jetzt wirklich notwendig, wenn wir uns vor Augen halten, dass du eine echte Kreditkarte trotzdem immer noch benötigst? Das ist ganz klar Bestandteil äh, äh, meines Vier-Töpfe-Prinzips. Das heißt, wenn ich im Rahmen vom Vier-Töpfe-Prinzip sage, du weißt schon, Girokonto, Tagesgeldkonto, ETF-Depot und eben Kreditkarte, dann meine ich damit auch eine echte Kreditkarte. Und in all dieser, dieser Konstellation kann man sich dann fragen, wofür brauche ich eigentlich diese Debitkarte dann überhaupt? Ja, und das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was für eine Art von Kreditkarte du hast und in manchen, bei manchen Kreditkarten ist das Abheben, also ich rede jetzt von echten Kreditkarten, bei manchen Kreditkarten ist das Abheben zum Beispiel begrenzt, dass man so, so und so oft abheben kann. Und dann, naja, wenn du das, wenn du zum Beispiel deine Karte, deine Abkarte zum Abheben in dein Smartphone einbinden möchtest, naja, dann brauchst du vielleicht dann doch die Debitkarte, weil das mit deiner Girokarte nicht geht. Aber das sind alles so Ausnahmesituationen, klar. Kann man machen, aber in vielen Fällen ist es schlichtweg einfach auch nicht nötig, muss man ganz klar so sagen. Dann gibt es noch die, die weitere, das weitere Thema. Möchtest du halt einfach deine Karten bei einer Bank, Bank, zum Beispiel bei einer Direktbank, alles unter einem Haus haben? Also nicht in dem Sinne möglichst nicht viele verschiedene Banken haben, also im Sinne von der vier Töpfe, nicht vier verschiedene Banken haben für die vier Töpfe. Dann kann ich auch verstehen, wenn du zum Beispiel eine Debitkarte und eine Kreditkarte bei derselben Direktbank haben möchtest. Es ist alles in Ordnung, nur wirst du dann in vielen Fällen natürlich Gebühren zahlen, die du halt hoffentlich auch weißt und in gewisser Weise bewusst zahlst. Aber so eine richtig zwingende Funktion für die Debitkarte gibt es dann halt aus meiner Sicht nicht, weil auf der einen Seite auf die Girocard immer noch nicht verzichten kannst, die natürlich immer noch eine höhere Akzeptanz hat als, äh, als eine Visa oder Mastercard und auf der anderen Seite, wie gesagt, sowieso eine echte Kreditkarte noch benötigst. Und zu dem Thema kommen wir jetzt. Dass man mit echten Kreditkarten, mit sogenannten Revolving-Karten, ziemlich viel falsch machen kann, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Der Punkt ist, dass die echten Kreditkarten, die sogenannten Revolving-Kreditkarten, eben einen Kredit einräumen und darauf aus sind, dass du diesen Kredit in Raten abstotterst. Und auf diese Raten hagelst dann saftige, aber so richtig saftige Zinsen. Und wenn du nicht aufpasst und nicht dein Konto checkst und diesen Kredit ausgleichst, ja, dann kannst du unter Umständen eine ganz schöne Schuldenfalle reinlaufen, weil du gar nicht merkst, dass das Geld eben nicht von deinem Girokonto abgebucht wird. Der Punkt ist jetzt der, dass wir Gott sei Dank im Moment bei Finanztip noch in der Lage sind, dir zwei Kreditkarten zu empfehlen, die sehr viele Vorteile auf sich vereinen. Insbesondere die, dass zum einen das weltweite, und Achtung, weltweite heißt halt nun mal überall, das Bezahlen und Abheben mit denen kostenlos ist, insbesondere auch in fremden Währungen. Dann handelt es sich eben um echte Kreditkarten, sodass du eben keinen Stress damit hast beim berühmten Abholen des Mietwagens, im Urlaub, am Flughafen oder bei, einem, bei einer Hotelbuchung und so weiter. Das heißt, die kannst du auch wirklich regelmäßig einsetzen. Und drittens, ganz wichtig, bei beiden Karten kannst du einstellen, dass der jeweilige Betrag am Monatsende automatisch von deinem Konto abgebucht wird. Das heißt, du kannst diese teure Ratenzahlung vermeiden. Oder anders gesagt, diejenigen, die sich noch auskennen, du kannst durch diese Einstellung jeweils im Online-Banking aus der entsprechenden Revolving-Karte eine Charge-Karte machen. Mit anderen Worten, dass das es eben im, am Monatsende abgebucht wird, so wie man das früher, glaube ich, in vielen Fällen auch mal von einer normalen Kreditkarte, eben von einer Charge-Karte kannte. Naja, da, was man nicht mehr die Kreditkarte einsetzt, dann wird das halt dann am Monatsende gesammelt abgebucht. Das, glaube ich, ist immer noch eine Erfahrung, die viele von uns teilen. So, und diese beiden von uns empfohlenen, echten Kreditkarten im Moment sind die Visa-Karte von Barclays und die Visa Karte auch Genial Card heißt die auch von der Hanseatic Bank die entsprechenden Links und den Zugang stelle ich dann natürlich in die Show Notes und wie gesagt wenn du beide Karten dir holst und das kann ich dir wirklich nur dringend empfehlen weil das einfach Top Karten sind gerade auch für den Einsatz im Ausland aber eben auch um eben eine echte Kreditkarte noch zu haben naja dann musst du eben dafür Sorge tragen im Online Banking am besten gleich wenn du dir die Karte holst da die jeweils automatische Abbuchung am Monatsende Einzustellen, wie du das genau machst, das haben wir auch nochmal in unserem Ratgeber zum Thema kostenlose Kreditkarten aufgeschrieben. Auch den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. So, und mit dieser Karte, die du natürlich dann noch zusätzlich in dein mobiles Bezahlen, Apple Pay und Google Pay einbinden kannst, bist du dann eigentlich gut aufgestellt. So, und dann kann ich eigentlich auch schon abrunden, was dann letztendlich jetzt bei diesem momentan, bei diesem Kartenchaos unsere Empfehlung von Finanztipp ist. Ja, du brauchst ausreichend Bargeld, was auch immer ausreichend in, dem, in deinem Fall bedeuten kann. Das kann bedeuten, dass du nur sehr wenig mitschleppen musst, weil du einfach nur ab und zu an einem bestimmten Kiosk mal für einen Kaffee bezahlen musst, weil da keine Karte genommen wird. Das kann auch für dich bedeuten, dass du eben ausreichend zu Hause hast, um für den Winter oder sonstige Notfälle gewappnet zu sein. Auch das ist deine persönliche Entscheidung. Oder du brauchst das einfach schlichtweg öfter, mehr Bargeld. Dann hast du es dabei. Dann hast du deine Girocard, um die wir jetzt lange genug gehört haben, dass du nicht drum herum kommst. Mit anderen Worten, da muss halt irgendwie noch mal ab und zu mit der Girocard bezahlt werden. Und in, in den meisten Fällen würde ich behaupten, das ist auch dann die Karte, die du tatsächlich physisch noch mit dir rumschleppst. Wie gesagt, außer in den wenigen Situationen, dass die ins Handy eingebunden werden kann. Und dann brauchst du eben die echte äh, Kreditkarte, wo wir jetzt eben die entsprechenden Empfehlungen für dich, für dich haben, die du, wenn du möchtest, eben in deinem Mobiles bezahlen, Apple Pay, Google Pay, einbindest, die du dann vielleicht auch nicht physisch mit rumschlecken musst, sodass du am Ende, Gott sei Dank, beim physischen Tragen, mit einer Karte auskommst, nämlich im wahrscheinlichsten Fall mit der Girocard. Naja, und was fehlt jetzt? Naja, die Debitcard. Und ich tappe mich immer wieder selber dabei, dass ich mir denke, lasse ich meine Debitkarte, die ich praktisch nie benutze, nicht einfach mal zu Hause. Gut, da ich sowieso Karten in meinem, meinem Geldbord mit mir rumschleppe, nehme ich dann die Debitkarte halt irgendwie zur Sicherheit auch noch mit. Aber de facto brauche ich die nie. Ne? Weil ich entweder, wie gesagt, mit der Girocard einsetze oder vor allen Dingen meine Kreditkarte, in meinem Fall mobile auf dem Phone einsetze, aber ich habe tatsächlich die Kreditkarte, damit ich sie nicht vergesse, wenn ich mal wieder ins Ausland fahre, auch immer physisch mit mir dabei. Aber das muss man auch nicht so muss man nicht so handeln. So, und das ist letztendlich die Aufstellung, mit, mit der du ja mit dem gewissen Kartenchaos in Deutschland einigermaßen gut zurechtkommst. Wenn du es mit weniger schaffst, herzlichen Glückwunsch, aber das liegt dann an deiner persönlichen Lebenssituation. Aber an, an weniger musst du halt genau hinschauen, ob das auch wirklich reicht. Und insbesondere sich jetzt nur schwerpunktmäßig, das haben wir jetzt lang und breit, glaube ich, gehört, auf die Debitkarte zu verlassen, die dir jetzt so angepriesen wird von deiner, vielleicht von deiner Bank, von deiner Direktbank, sich nur darauf zu verlassen. Das kann halt in vielen Fällen schwierig werden. Und ich möchte dich mit dieser Folge halt auch darauf hinweisen, damit du dann keine bösen Überraschungen überlebst. Egal, ob du jetzt irgendwo in Deutschland was bezahlst oder noch schlimmer, dir den berühmten Mietwagen am Flughafen nachholen möchtest. Ja. Diese Angebote von den Banken, die ändern sich natürlich laufend. Und am Payment-Markt in Deutschland, da ist, ich will nicht sagen die Hölle los, aber da ändert sich schon laufend ziemlich viel. Und wir bei Finanze bleiben für dich natürlich da am Ball. Das heißt, wir halten dich auf einem Laufenden, was sich da gerade tut und ob sich auch mal unsere Empfehlungen ändert. Denn es kann natürlich sein, dass auch zum Beispiel diese wirklich guten Kreditkarten, in diesem Fall jetzt von der Hanseatic Bank und von Barclays, leider irgendwann eingestellt werden. Das, dazu haben die leider die Möglichkeit. Falls so etwas passiert, dann halten wir dich auf dem Laufenden, insbesondere mit der finanztipp app Auch dazu, wie immer, der Link in den Shownotes da erfährst du es als erstes. Oder du holst dir natürlich den finanztipp newsletter wo wir es ebenfalls produzieren. Und wenn es eine größere Änderung gibt, dann mache ich dir natürlich dazu auch eine Podcast-Folge. Ja, ich mich würde tatsächlich interessieren, welche Probleme du gerade so erfährst beim Bezahlen, ja, wo es dich aufregt, dass es nur mit Bargeld geht oder die Girocard eventuell sogar nicht akzeptiert wird und so weiter. Mir da einen Einblick zu verschaffen, fände ich ziemlich spannend. Deswegen schreib mir doch gerne eine E-Mail an community at communityatfinanzlip.de Freue mich auf Feedback zu dieser Folge. Dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst und den Podcast dort gut bewertest, wo auch immer du ihn streamst oder downloadst. Bis dann, dein Saeedi.